0: Всем привет! Меня зовут Александр Рубинчик, и это моя новая программа «Фишки бизнеса». Это пилотный выпуск, и давайте знакомиться. Те, кто меня не знает, мне 26 лет, я предприниматель в бизнесе с 19 лет, и на данный момент мой основной проект – это сеть туристический агент Strip Travel, уже 4 года. Это компания, которая очень прогрессивно развивается, Показывает хорошие результаты, и благодаря которой буквально недавно я попал в рейтинг топ-10 миллионеров Санкт-Петербурга 2013. Надеюсь, что этот бизнес будет расти и развиваться. У нас есть понимание, как выйти на федеральный уровень, сделать так, чтобы у нас было десятки офисов в разных городах России. Но сейчас не об этом. Сейчас я бы хотел представить программу «Фишки бизнеса». И, собственно, вообще, что такое «Фишки»? Почему «Фишки»? Откуда вообще родилась эта идея, этой программы? Началось с того, что где-то несколько недель назад я выступал в деловом клубе «Вин-Вин», членом которого я, собственно, являюсь. И это клуб предпринимателей, порядка 100 у нас участников. Периодически мы приглашаем различных спикеров, ну иногда члены клуба сами выступают, рассказывают какие-то интересные, полезные вещи, которые могли бы быть интересны всем участникам. И получилось так, что мое выступление действительно произвело классный эффект. Людям очень понравились те конкретные рекомендации, которые я рассказал, что посоветовал внедрить в бизнес. И на тот момент я задумался, что вау, да, это круто. Это круто давать какие-то точечные, конкретные рекомендации, будь то это, там, фишки, как я их назвал, по привлечению клиентов, или фишки по мотивации сотрудникам, или вообще фишки по личностному росту. И вот меня осенила мысль, а а почему бы не сделать собственную программу? Потому что реально есть что рассказать, есть чем поделиться, и что самое главное, за последнее время появилось очень много разных знакомых, друзей в сфере бизнеса, которые, я думаю, с удовольствием придут на передачу и мы сможем пообщаться очень конкретно. То есть, ну, мы знаем, передач много, можно слушать долго интересных спикеров, но вот мне всегда хотелось, чтобы было конкретно и точечно вот какая-то четкая фишка, рекомендация, что же делать, что же делать завтра. Я расскажу о своих каких-то фишках, их накопилось немало, у меня порядка их 70, и я их разделил на несколько категорий. Первое – это... Фишки личностного роста, фишки успеха, это фишки, какие-то точечные рекомендации по тому, что можно сделать, чтобы добиваться большей результативности. Потом это будут фишки маркетинга, это фишки по привлечению клиентов. И, как правило, эти фишки, они без бюджета. Предпринимателям они нравятся больше всего, потому что это реально вызывает вау-эффект, когда я что-то могу сказать. Вот, сделай это, и у тебя завтра, возможно, появится на одного-двух клиентов больше. И третье – это фишки бизнеса. Здесь какие-то, может быть, конкретные рекомендации по мотивации сотрудников, по набору их, по вообще выстраиванию бизнес-процессов и так далее. Вот такие три категории. И давайте начнем. Давайте начнем с фишек по успеху. Чтобы выбрать, ну давайте, вот у меня список перед глазами. Первая же фишка – начните писать блог. Да, вот такая вот фишка. О чем она? Смотрите, мы, ну, во-первых, раз вы слушаете эту передачу, значит, вы, наверное, испытываете желание узнавать какую-то новую информацию, изучать что-то новое. И, в принципе, я считаю, что это тоже какая-то доп-фишка, в принципе, учитесь, развивайтесь, постоянно что-то узнавайте новое. Но, если мы это узнаем в формате какого-то чтения книжки или что-то прослушали какой-нибудь подкаст, как правило, процентов 10 у нас только сохранится, 90 у нас в течение времени мы просто об этом забудем. Причем если нам вот сейчас кажется, что да, это круто, э, но реально пройдет время, и мы это забываем. Как с этим бороться? Вот э, конкретная фишка – написать блог, начать вести блог, и по возможности, если вы узнали какую-то новую информацию, постарайтесь ее пересказать своими словами. Причем, сделайте это не ради публичности, а сделайте это ради себя. Вот, вы что-то прослушали, взяли листочек бумажки и напишите пару слов о том, что я узнал, что мне полезного дала эта передача, конкретно, можно по пунктам. Я а даже вообще можете не переживать на тему того, как это будет выглядеть. Ну, лучше это делать а, с м, пониманием того, что это кто-то может прочитать, чтобы это не были какие-то там сокращения, которые вы сами же потом не поймете. Но основная идея, еще раз повторю, вы это делаете для себя, а не для того, чтобы у вас было тысяча читателей, которые вам будут говорить спасибо. Если это будет впоследствии, это здорово. Если вы сможете вести блог и писать там реальную интерпретацию какую-то, те, той информации, которую вы получаете, это будет здорово. Но чтобы вас не... Пропала мотивация, если будете видеть, что ну, не так много реально людей читают. А, например, вот я начал блог уже несколько месяцев назад, ну, и я скажу так, не так много людей поначалу его читало. А, ну и, к сожалению, я не так часто его писал. Но идея, а, мысль веду к тому, что а, не так важно, сколько людей читают. Важно, что если все-таки я где-то чего то прочитал, а, где-то чего-то узнал, об этом можно написать. Причем написать своими словами. И тогда информация реально усвоится намного лучше. Это, знаете, как э, хорошая еще мысль, когда вы что-то узнаете, попробуйте потом пересказать это кому-то из своих друзей. И когда вы будете, э, собственно, изучать какой-то новый материал, сразу же думаете, ага, мне нужно будет это кому-то рассказать. Потому что мозг так устроен, когда вы что-то получаете и думаете о том, что это нужно будет потом еще кому-то пересказать, э, вы намного более детально и лучше. Вот прям вычленяете какую-то нужную информацию из потока. В общем, давайте дальше. Фишка Next. Учиться удаленно. Вот это круто, реально. А, не знаю, я много вижу людей, которые ходят на один семинар, на другой тренинг, там, постоянно в каких-то м, поисках и похождениях на различные мероприятия. Это неплохо, да, здорово. Но только посмотрите, сколько времени это теряется. И по факту реально... С развитием интернета очень много информации в сети, причем, как правило, можно даже найти ее бесплатно. И это могут быть вебинары, это могут быть какие-то ролики на ютубе спикеров, это даже может научиться удаленно в мировых университетах, также бесплатно удаленно. И здесь вот фишка сайт Курсера, я не так давно о нем узнал. Это возможность абсолютно бесплатно зарегистрироваться на сайте и выбрать какие-то курсы, которые там представлены в мировых реальных университетах, прям записаться на эти курсы. И будут в формате вебинара, вы потом будете возможность иметь в качестве студента, слушателя, прям вот учиться в реальном времени. Если вы не можете в реальном времени, там можно записи послушать. Сама просто мысль о том, что можно поучиться в Стэнфорде или в Гарварде, Она ну, меня возбуждает, несмотря на то, что у меня два высших образования в России. Это очень круто добавить к себе в резюме. О том, что вы прошли курс, например, основы маркетинга университета Стэнфорда. ну, Там много реально курсов есть. Выберите то, что вам нравится. И это также очень крутая практика языка, потому что... Ну вот, я не так давно вообще начал изучать английский язык, и что мне понравилось, что когда слушаешь академический английский, ну, ты реально его понимаешь, там без всякого сленга, он очень, да, как я говорю, perfect English, его понятно. Но если кто-то с английским совсем не дружит, посмотрите, там есть, по-моему, субтитры на русском языке. Ну, или начинаете учить английский. Это, конечно, более интересно. Но помимо курсера там есть другие еще, я знаю, мне кто-то говорил, сайты похожие. Просто курс один из самых популярных. Ну и если вы хотите на русском языке, то также очень много разных вебинаров. И здесь фишка Next, это в том, что если вы слушаете минут 5-10 и вы ничего полезного для себя не узнали, скорее всего, надо просто выключать этот курс, этот вебинар. Потому как, ну вот это, я пришел сам к, этому, к этой фишке о том, что... Как правило, ты вот что-то ждешь, что нет, ну может быть в середине, там, может быть, к концу что-то реально дельное скажут. Но, как правило, реально, если первые 10-15 минут меня не заинтересовали, меня не завлекли, мне что-то конкретное не дали интересное. Ну, там вот вероятность того, что к концу будет что-то. Что-то вау, такого реально встречается редко. И. Я вот для себя сделал такое правило. Реально, первое время слушаешь, не нравится, до свидания. Это, кстати, такая же тема работает и с фильмами. Вот у меня мне бывает крайне было, точнее, крайне жалко протратить полтора часа времени на какой-то абсолютно пустой фильм. И я заметил, что такие фильмы, как правило, вот с первых там 5-10 минут, мне уже понятно, что ну что-то не то. Меня не завлекает это. Или же наоборот, включаешь фильм, вау, и там с первых минут... Начинается какой-то интересный момент, какие-то, да, которые завлекают, и ты сидишь, смотришь, и все круто. Вот, тоже вот такая фишка позволяет, позволяет сэкономить время. А, дальше. Фишка, да, фишка, ну, она такая полуфишка, но, может быть, одна из самых полезных для многих, кажется. Это программка, которая называется To Do East. To-Do-East. Что же такое? Это программа, куда вы можете фиксировать все свои задачи. Все свои задачи, которые вам нужно сделать. То есть, некий органайзер. Но в чем его удобство? Потому что в том, что он есть под разные устройства. iPhone, iPad, там Android. Также он есть с приложением. Не приложением, точнее, отдельные программы. Под Windows, под Mac. Есть плагин к Chrome, То есть, ну вот, везде, где я могу только использовать, это приложение есть. Чего мне, кстати, не хватало в других похожих программах. То есть, например, там плагин в хроме очень удобно, то есть, я прям могу страницу в один клик добавить себе в тудушку. И, в принципе, удобно, когда у тебя есть такой вот органайзер, который синхронизируется с телефоном, с компьютером. Мне его посоветовали, я перепробовал много разных программ, но вот реально тудуис мне понравился очень. Понравился больше остальных, и я вот даже включаю в том, чтобы рассказывать о нем. И несколько людей мне уже подходили и говорили, супер, здорово, спасибо большое за рекомендацию. Я сам был таким, когда мне мой партнер, как раз вот Игорь, посоветовал эту программку. Потому что, да, просто потому что ведение задач – это очень важно. Это одна из фишек это тоже. Если вы реально не ведете какой-то свой ежедневник в плане задач, которые вам нужно сделать, ну, это большой-большой провал в вашей эффективности. А, причем здесь а, из своей фишки тайм-менеджмента я могу поделиться тем, что много из разных систем, ну вот мне приглянулась система GTD, Getting Things Done, David ну только не в целиком, а какие-то выборочные моменты, и если в двух словах, ну первое это то, что я пробовал назначать задачи на какое-то конкретное время и планировать свой день расписывать его, но, как правило, это постоянный факап, потому что что-то где-то сбивается, какая-то непредвиденная задача, которая все съезжает, ну и реально начинается какой-то негатив психологический. Вот, я понял, что намного лучше иметь как... отдельно, например, у меня календарь есть, там по айфоне, в маке, где я конкретно какие-то встречи заношу, то есть я знаю, что у меня в 2 часа, например, там какая-то встреча, раз я ее занес, то есть это то, где я точно знаю, что вот точное время... И точное дело. Ну, и также у меня есть список задач, которые просто нужно сделать. И дальше уже важно, что я их просто по приоритетам расфильтровываю. То есть, какие-то более важные задачи, есть менее важные задачи. Я их могу назначить на сегодня, на любой день, просто на какой-то конкретный день. Вот, ну и также там, да, вот по по приоритетности, как-то фильтровать. То есть. Да, у меня есть какое-то представление, что я, например, завтра планирую сделать 10 задач, но постоянно реально какие-то задачи остаются просроченными, просроченных, и, в принципе, я понял, что это нормально. Просто есть некая опять фишка правила, что если какая-то задача у меня три раза подряд а, попадает в раздел «Просроченные», такую задачу я просто удаляю. Вот это такое, может быть, кардинальное решение, но тоже фишка, мне очень помогает. Ам... Может, кто-то со мной не согласится и скажет, что это знаете, не хватает упорства, но у каждого свое. Мне вот комфортно в таком формате. То есть, ну, реально, вот есть задача, даже пускай она важная, но по какой-то причине я ее сегодня не сделал. Я ее перено... Она в просрочных, я ее опять я ее переношу, например, на завтра. И проходит завтра, и я ее опять не сделал. Знаете, ну, так как тебя человеком то я не считаю, что значит, все-таки а, разум он понимает, что ага, нет, ну все-таки надо сделать, но что-то, а, что-то отталкивает. И на психологическом уровне такая задача она реально давит. То есть ты думаешь о том, что блин, надо это сделать, а, но постоянно думаешь, не сделаю я завтра. И по факту получается, что, ну, значит, она не столько важная. Либо вам какая-то интуиция подсказывает, что ну, не стоит. Так вот, в общем, правило: три раза подряд я переношу задачу из просроченных, и я ее потом просто удаляю, насколько бы важна она ни была. Ну, естественно, в третье, перед тем как перенести третий раз, я очень сильно подумаю. И это тоже некий такой психологический якорь делает, что так, ты понимаешь, что часто эту задачу уже удалишь, то есть ее надо все-таки сделать, если она ну, важна. Вот такой вот эм, тайм-менеджмент, основанный на приоритетности, он, реально я вам советую его использовать, круто. Так, и теперь время у нас бежит, чтобы у нас выпуск был, не затягивался на долгое время. И переходим мы к фишкам маркетинга. Фишкам маркетинга. Если я предприниматель, вау, что же сейчас будет? Ну, расскажи. Расскажи нам. Поделись, как что-то вы делали, чтобы привлекать клиентов. Окей, поехали. Первая фишка это очень точно. Открытая дверь с ярким предложением, если вы, например, в бизнес-центре. О чем речь? Как правило, запрещают администрация бизнес-центров клеить какую-либо рекламу на лицевую часть двери. Uh, но что можно сделать? Можно ее наклеить на внутреннюю часть двери и просто открыть дверь, если у вас это позволяет возможность. Um, здесь несколько классных моментов. Первое это в том, что люди, проходящие по коридору, они uh, на подсознательном уровне, если где-то открыта дверь, ну вот обращают на это внимание. Оп, ух, а это что там? Uh, возможно, это не для всех видов бизнеса, определенно. То есть я рассказываю на опыте вот нашего, um, это турфирма, офиса турфирм. И здесь реально круто, потому что люди идут ну, по бизнес-центру, а, открыта дверь, там идет какая-то работа. А, и, ну, реально так можно заглянуть, посмотреть, а что там? О, турфирм. Ну, взяли на заметку, прикольно. А еще на двери наклеено какое-то если предложение, то люди, ну, дополнительно будет точка контакта, они что-то увидят. И если там будет реально какое-то крутое предложение, а, они, возможно, впоследствии к вам зайдут. Ну, а Единственный минус, возможно, который будет, что менеджеры вам скажут, блин, неудобно работать с открытой дверью, это отговорка. На самом деле, если люди заняты работой, и в принципе реально не так важно, открыта дверь, закрыта дверь, это уже, знаете, проблема, если люди сидят без работы, и вот, да, им может быть открытая дверь, как-то может быть им мешать, там, они, может быть, хотят заняться какими-то своими делами, а так они не смогут этого сделать, вот. Но, в общем, открытая дверь, это круто. Возможно, несколько клиентов вы привлечете с помощью нее, поэтому попробуйте. Next фишка – написать статью в Википедии. Да, есть такой замечательный сайт Википедия, который очень круто индексируется поисковиками. И попробуйте написать какую-нибудь интересную статью о вашем бизнесе, упомянув там вашу статью, вашу компанию. Да, эта фишка может быть не для всех, но, по крайней мере, вот, я выступал, и несколько вижу людей, прям, ох, да, круто, черт. Или кто-то слышал об этом, но постоянно забывал. В общем, Википедия, классный сайт, если у вас получится там что-то написать, чтобы вас не заблокировали, а это реально можно сделать, попробуйте. И вы получите бесплатный трафик. Next фишка. В электронной подписи к имейлам используйте рекламу. Ага, смотрите, ну, по-любому у вас есть корпоративная почта, и, как правило, в подписи, что там Мария Иванова, там, не знаю, бухгалтерия, Trip Travel. А, добавьте какую-нибудь еще фразу вот ниже этой подписи. Например, а, там, «Для наших друзей новогодний тур в Таиланд 25 тысяч рублей, были 29 декабря, осталось 5 билетов». Ну, то есть, какое-то а, желательно конкретное предложение, а, которое по-любому, на которое может обратить внимание, тот человек, которому вы отправляете письмо, не только вы, а вся ваша компания. То есть, это некий такой корпоративный стиль привлечения клиентов. Бесплатный, но он реально крут тем, что, во-первых, вы, как правило, отправляете письма уже более-менее людям, которые вас знают, и которые, э, ну, это не просто спам вы рассылаете. И то есть, вы направили там какое-нибудь предложение, может, там, не знаю, коммерческое, а бах, и там в подписи для наших друзей такое предложение. То есть, да, сотни клиентов у вас от этого не появится, скорее всего, но вдруг один, два, а может и десять новых клиентов, которые могут, можете подцепить с помощью просто того, что добавили в электронные подписи вниз себе какое-то предложение. Постарайтесь придумать классное предложение, чтобы оно было действительно интересным и привлекало внимание. Но это уже из других фишек. Поэтому поехали дальше. Отзывы, как украшение сайта и офиса. Да, фишка крутая, она была очень крутой несколько лет назад, когда на сайтах стали появляться отзывы, и мы их добавили в свое время, и мы увидели, как повысилась конверсия. Причем вот на нашем сайте вы можете посмотреть, что отзывы реализованы через систему ВКонтакте, то есть прямо на сайте люди, залогиненные своим аккаунтом ВКонтакте, могут написать пару слов, и мы будем видеть, что это реально живой отзыв, а не то, как на многих сайтах есть, когда что-то там как-то через модерацию проходит и без каких-либо там контактов, какие-то есть отзывы. Вот это не очень круто. Если вы можете реально себе позволить реально живые отзывы собирать, вот сделайте это через такой вот плагин через ВКонтакте, потому как ну, реально ВКонтакте есть практически все. Если только вы совсем уж не занимаетесь там на аудиторию специфическую, которой нет ВКонтакте, но... Я вот реально наблюдаю, как все больше и больше даже людей в возрасте начинают появляться ВКонтакте, которые могут при хорошем качестве сервисе вам что-то написать. Пару приятных слов. Вот у нас там более 300 отзывов уже на сайте. И мы видим реально, то есть вы можете зайти, посмотреть конкретно, какой человек даже можете посмотреть его профиль ВКонтакте, ну, это просто вызывает доверие. Это вот фишка, да, по поводу офиса, по поводу отзывов на сайт. Но пришла в голову недавно нам еще одна тема, фишка о том, что можно же и в офисе расклеить отзывы. Смотрите, берете фотографию, распечатываете и справа, например, какой-то отзыв. Ну, круто, круто, вот такого еще я мало у кого видел. Я думаю, что если вы, в принципе, можете собирать отзывы, вы можете вот в таком формате как на стены тебе наклеить вот эти отзывы. То есть люди к вам приходят, и в момент того, когда они принимают окончательное решение, покупать у вас или нет, они бах, видят, что ага, на стене какие-то там... Или, может быть, в рамочку сделать. Ну, здесь уже формат может быть разный, но идея в том, что вы с помощью вот этих вот отзывов реальных, живых, не написанных вами самими, это плохо и не надо так делать, а вот реально какие-то живые отзывы, которые вот будут где-то на виду, это реально может повысить вашу конверсию просто вот в продаже, человек сомневается, а тут бах, он видит реально, что люди благодарили, людям нравится, и он принимает решение, да, да, я покупаю. Так, фишка еще по поводу привлечения клиентов на сайте, да, вот классная фишка, это по возможности используйте лица на сайте лица на сайте, о чем речь, если вы зайдете на наш сайт, например, там откроете какое-то конкретное предложение на посадочную страницу, вы увидите, что справа есть имя, фамилия, фотография, должность и описание, что мы сделали, мы всех наших сотрудников мы добавили на сайт, в раздел, например, о нас, но это делают многие, Ну если у вас этого нет, сделайте, это реально повысит доверие к вашей компании Потому что очень много часто я захожу на сайты и не вижу там вообще коллектива. И, как правило, если я где-то вижу фотографии коллектива, ну, как плюс один, можно сказать, в личное дело. Вот, а, Поэтому это важно, это увеличивает конверсию. Вот посмотрите, если у вас фотографии ваших сотрудников на сайте. Если же они у вас есть, то я предлагаю вам подумать над возможностью вставки этой фотографии в посадочную страницу, то есть вот туда, куда приходит клиент с рекламы, просто чтобы, например, как у нас сделано на ротации, там вы перегружаете страницу, и меняются фотографии, и меняются сотрудники. Вот, это, ну и там, естественно, ссылочка, весь коллектив можно посмотреть. Но это вот мы сделали, это реально повысило нам конверсию, и это реально привлекает внимание, как доказано, что лица, лица вызывают доверие. Поэтому... Посмотрите, как это сделано у нас. Если вам это понравится, сделайте у себя. Next, next, next. По поводу того, как вы пишете цены на сайте. Если у вас пишут цены на сайте, посмотрите, чтобы у вас не было такого, такой цены, вот написанной в формате, например, 80 тысяч, где вы пишете 8, 0, 0, 0, 0, 0, например. Вот, когда вот количество нулей, желательно, в принципе, сокращать. И, например, даже просто написать 80, например, t.r. А, потому что если у вас 80 тысяч и все эти нули слиты, кто-то может увидеть 800 тысяч, а кто-то может увидеть 800 тысяч. Ну и реально я читал а, статьи о том, как вот сокращение такой цены, оно работает. А, вот. Но можно еще вот добавить, кстати, слово хорошее всего. Например, всего 80 t.r. Такая вот фишка. И близко к этой фишке попробуйте, если у вас есть на сайте цена, вообще слово, убрать его и заменить на слово стоимость. И вообще общении с клиентом, чтобы менеджеры тоже по возможности не использовали слово цена. Потому что цена автоматически, какая ассоциация? Ну вот у меня скидка. И на самом деле у многих скидка. Цена скидка. Вот, поэтому лучше делайте стоимость. Стоимость такая-то. А если есть у вас возможность заменить слово стоимость на слово инвестиции, вот это вообще круто. Например, эм, инвестиции в ваш отдых составят какие-то такую-то сумму. Ну а э, честно говоря, инвестиции в отдых это немножко звучит, наверное, не очень. Эм, тут, конечно, не стоит палку перегибать, чтобы не показаться смешным. Но, например, там в инфобизнесе это крутое слово. Ну, то есть, если вы для молодежи, для среднего возраста это в принципе по-моему круто. Реально, если вы можете составить, что инвестиции во что-то будут у вас такие-то. И давайте перейдем к фишкам бизнеса. Хотя, на самом деле, фишки бизнеса будут очень сильно фигурировать с фишками маркетинга. Ну, просто, наверное, в маркетинге будут больше какие-то точечные моменты, что можно сделать, как привлечь клиента. А вот есть еще момент, как, как обработать клиента. И здесь, а, наверное, да, скажу одну фишку чтобы времени немного уходило. Значит, о чем речь? Фишка. Сторитейлинг. Ну, может быть, кто-то слышал о том, что это такое. Я сейчас поясню. Если у вас какие-то прямые продажи клиентам, желательно иметь какие-то истории, которые вы можете рассказать и на которые вы можете сослаться. Даже нет, давайте разделим на две части. Первая – это сторитейлинг. Когда его использует менеджер. Например, в нашем случае, это эм, вы знаете, буквально вот неделю назад у меня вернулись мои туристы с этого отеля, вот рассказывали, что это то-то, то-то-то. Или же там, знаете, я сама полгода назад летала, э, например, в Мексику и делала то-то-то-то. То-то. Ну, то есть, когда вы можете в формате продажи сослаться на какую-то личную, на какой-то личный опыт, точнее, ваш менеджер, да, может, сослаться, это реально круто. Продаете вы не знаю, там, сантехнику, Тоже, знаете, вот у меня дома стоит такой унитаз, и он он классный. Ну, лучше не врать, лучше реально по возможности сделать так, чтобы просто был какой-то опыт, на который может менеджер сослаться. Просто подумайте, что это может быть, и проверим у нас на практике, что это работает. Потому что людям, вот у них есть это некое возражение о том, что, блин, не знаю, брать не брать, подойдет, не подойдет. И если вы говорите, что вот, а вот я уже покупал и мне подошло, ну, это может вам помочь. И стори в формате того, что вы что-то делаете, о чем потом ваши клиенты могут рассказать другим своим друзьям, знакомым. Мне понравилась очень идея, когда менеджер одного из престижных автосалонов, у премиум класса, так лучше правильно сказать, по-моему, это Мерседес в каком-то городе, ну, точно не помню. В общем, менеджер работает с клиентом, клиент выбирает машину и в итоге находит машину, которая нравится клиенту. Менеджер, естественно, говорит, блин, она вам подойдет, там какие-то скрипты готовые использовались в общении, но клиент не готов покупать сейчас. Он говорит, да, спасибо, классно, круто, нравится, спасибо, я подумаю. И начинает уходить. На что менеджер уже пытается всячески его остановить. И последний шаг, экстремальный, который он прибегает и говорит, «Слушайте, ну вот честно, я вижу вас, я вижу эту машину, и я вот прям вот реально убежден, что вы созданы друг для друга. Вот честно вам скажу, если вы сейчас уйдете и не купите эту машину, вот достает из кармана 5000 рублей и говорит, «Ну вот реально не пожалею, разорву, 5. вот реально эту купюру сейчас возьму разорву, если вы уйдете и не купите». Ну, конечно, это смешно, клиент улыбается, говорит, да ну что вы просите, что, прикалываетесь. А, ну и начинает, вы шутите там, и потихонечку уходит. Ну, менеджер останавливает и говорит, слушайте, вы не верите, я вам честно сейчас разорвут. и он берет и рвет купюру. Ну, в принципе, когда вы видите, что кто-то рвет деньги, наверное, особенно ну, это настоящие пситычные купюры, конечно же, неподдельно. Ну, вызывается какой-то такой эффект. Ну, я не могу сказать. Шок, нет, ну, какой-то эмоциональный, да, момент, что <смех>, на ваших глазах порвали деньги, вот, а, что в этом случае, ну, скорее всего, клиент, естественно, не, не побежит покупать машину, но, но, у него осталось это в памяти, и потом вечером за кружкой пива он может друзьям рассказать, слушайте, представляете, был там, знаю, в салоне Мерседес, так менеджер идет, <смех> разорвал 5 штук из-за того, что я не купил машину. И что мы получаем? Мы получаем упоминание того, что этот человек был в салоне. И может быть, кто-то спросит, а за что, тебе машину берешь? А где был? А чего там? Какие предложения? Ну, то есть, вы что-то сделали, вы остались в памяти у клиента, и он может об, вас, об этом рассказать. Если у вас в бизнесе можно это как-то использовать, подумайте, вот, добавить какую-то фишку, story, тейлинг. То есть, story, как история, тейлинг рассказ. Что могут ваши клиенты необычного рассказать о вашей компании. На этом данный пилотный выпуск мы заканчиваем. Я постараюсь максимально еще более сжато в следующих выпусках и рассказать о фишках, потому что, вы видите, я их буквально штук, там, наверное, 10 до да не рассказал. У меня их уже 70 таких вот. И я думаю, что гости, замечательные предприниматели, мои друзья – Придут, и мы сможем с ними конкретно пообщаться, и я прямо вот буду задавать четко вопрос, фишку. Давай фишку, что сработало. Может быть, что-то не сработало. Все, спасибо. А, а, да, я совсем забыл сказать, что тут менеджер в автосалоне, конечно же, он а, эту купюру разорванную менял потом в банке на настоящую. Вот, ну, все. Спасибо, всем пока-пока, до скорых встреч.